0: Olá, jovem! Eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O Juliano é um cara lá de Curitiba. Que sempre quis ser embaixador Então ele foi lá, fez duas faculdades Estudou bastante, bem ambicioso Mas quando ele viu como era o trabalho político de um embaixador Ele percebeu que não era bem aquilo que ele queria E acabou indo mais pro lado empresarial Depois de trabalhar alguns anos no mercado Ele um dia estava lá, de boas E recebeu uma mensagem de uma amiga Que estava lá em Milão, na Itália E disse, olha, aqui na empresa que eu estou trabalhando agora Tem algumas vagas em aberto E parece que elas se encaixam bastante Bastante com seu perfil. Hoje, Juliano trabalha em Milão com trade marketing e ele tem coisas muito interessantes para contar para gente sobre como é a vida lá e como é viver e trabalhar com italianos, né? E também algumas histórias bem curiosas, como por exemplo, um jantar inesperado que ele teve e que eu quero muito que ele encontre contato ou endereço desse lugar que ele não me passou até agora e eu quero ir jantar lá quando eu for para Milão. conversar com o Juliano, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, velho? benissimo hoje, porque posso de novo falar italiano.
1: Essa você entendeu, hein, Gabs?
0: Entendi, entendi. <risos> italiano é mais fácil para mim do que francês. <risos>
1: Bom galera, como sempre são o nosso jabazinho inicial aqui que o podcast Carreira sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, onde você pode estudar inglês e espanhol com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver, que são os mesmos métodos que eu já usei para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, italiano, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Juliano, eu queria que você contasse primeiro pra gente um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é no Brasil? O que que você fez da sua vida de formação? E como que você foi parar aí na Itália, cara?
2: Boa, boa, Fabrício. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, cara. super legal a iniciativa de vocês, o projeto aí. Comecei a acompanhar, acho um projeto super legal. Fico feliz de poder fazer parte. De repente, até ajudar aí os teus ouvintes, o pessoal que escuta. Cara, um pouco da minha história, um resumão aí. Meu nome é Juliano, tenho 31 anos, sou de Curitiba, Paraná. Fiz duas faculdades, começando lá atrás, duas faculdades. Fiz economia e relações internacionais Meu sonho ali quando eu era jovem 18 anos, entrando na faculdade, era ser Embaixador, uhum. então uma ambição bem grande Ali atrás, eu estudei para isso Mas se envolvendo um pouco a profissão Conhecendo melhores embaixadores e que o lado da Política, digamos, não era O lado que eu gostaria de trabalhar Eu comecei a me envolver com um lado mais empresarial Trabalhei com consultoria Trabalhei uma parte aí de empresas De turnaround, onde eu pude ver Melhor a parte que eu gostava, assim não tem muito a ver com economia e relações internacionais eu até acho que é que é muito comum hoje em dia a gente estudar uma coisa e trabalhar com coisas completamente diferentes, e aí tive essa oportunidade de me encarar trabalhando em Curitiba aí, numa reestruturação de uma empresa, e vi onde estava a minha paixão, uma coisa que me despertou muita atenção e interesse, então acabei me entrando numa multinacional na época devia ter o quê 19, 20 anos, que era a antiga Kraft Foods, e lá hoje é a Mondelez, né então lá, cara, trabalhei com condições de valsa, bis, traquinas marcas muito fortes, e acabei me apaixonando muito, assim, pelo lado de marketing e trade marketing, né? Que é hoje o que eu até faço aqui. E de lá saí, tive uma oportunidade de ir para Ferreiro, outra empresa muito forte aí de, de marketing. Trabalhei com Nutella, Tic Tac, Kinder, outras marcas também muito legal. E durante todo esse processo, cara, acho que com o resultado, o trabalho que acabei fazendo nessas empresas, apareceu essa oportunidade de vir trabalhar aqui na Craft Heinz na Itália. Uma antiga colega minha, da faculdade, depois, acho, que sei lá, seis anos que a gente não se falava ou não via, ela me escreveu num no LinkedIn, comentando, ah Ju, tudo bom, como é que você tá? Não sei se sabe o que eu tô fazendo, mas tô aqui na, na CraftChars Itália, a gente tá fazendo algumas estruturações, a empresa em geral, pelo mundo tava vivendo um momento de reestruturação, e estamos criando umas vagas novas que eu acho que tem o perfil, Você tem interesse. E foi assim, uma mensagem que caiu, pingou no meu celular ali, eu até lembro, cara, do dia que chegou a mensagem, porque era uma coisa que eu sempre quis, né, então desde lá atrás, querendo trabalhar com embaixador, tendo uma carreira internacional, chegou um momento que a coisa apareceu ali, então na mensagem ela dizia se eu tinha interesse trabalhar na Itália, na Craft Heinz, para cuidar de todos as marcas de molhos. Então ela lembra: putz, tinha interesse na vaga, na empresa e no país. Respondi para ela, a gente conversou, entrei no processo de seleção natural, normal, fiz todas as entrevistas e acabou dando certo. A empresa me fez uma oferta e vim me aventurar aqui na Itália, na Craft Heinz, em Milão. é um pouco disso a história que eu vim parar aqui na, na Itália.
1: Mas qual que era o seu cargo exatamente no Brasil antes de você ir para Itália?
2: O nome do cargo era brand manager, né? Então eu era responsável ali no momento eu estava cuidando de Nutella, fiz projetos super legais ali com a marca, de relançamento da marca, a explosão que a marca deu foi aquele momento ali.
1: E você acha que isso foi um fator para a empresa, para a Heinz da Itália te contratar, porque você já tava, já tinha alguma experiência, né, nessa área? Ou qual foi o fator principal que você acha?
2: Assim, conhecendo hoje melhor a cultura da empresa, a empresa não busca um cargo uma experiência, um cara que fez isso ou fez aquilo. Ela procura perfil, né? Então é um perfil mais empreendedor, um perfil alguém mais que quer assumir a liderança e quer ter uma posição ambiciosa aí pela frente da carreira. Eu acredito que isso foi o grande motivo, mas o que me levou a ter essa conversa, tudo, foi um pouco do, do histórico, né? Acho que o trabalho que eu tinha feito com Nutella acabou saindo, brilhando o olho dessa minha ex-colega que acabou lembrando de mim através do trabalho que foi feito. Então acho que é um pouco a combinação do perfil da pessoa com o que eu tava fazendo na época.
0: Juliano, Quanto tempo faz que você está aí já?
2: Faz quatro anos que eu estou aqui em Milão, na Itália.
0: Legal. E como é que foi quando você chegou aí para encontrar lugar para morar, né? alugar casa? Como é que é a burocracia aí de Milão?
2: Assim, acho que todo início de aventura em um país novo é um pouco difícil, sem dúvida. A empresa, ela te dá um pacote de movimentação, então ela não te dá um suporte local de achar hotel, casa, etc. Então, fiquei por minha conta e aí a gente se aventura no mundo da internet procurei Airbnb no começo comecei a achar site, não falava italiano, então era um pouco difícil e eu ainda tive sorte, azar aí, como você quiser ler isso, mas a semana que eu cheguei, era a última semana de Expo Milano, que é um evento global, que vieram todos os países para cá, abrir barracões para demonstrar quais são os principais mercadorias, é um evento super legal, muito atrativo, que trouxe gente do mundo inteiro, então a cidade estava lotada, Cara, não tinha hotel, não tinha Airbnb, não tinha nada eu consegui um Airbnb, uma coisa muito ruim, pagando muito caro. Então, pra você ter ideia, eu lembro, cara, a uma semana que eu paguei de aluguel pelo Airbnb custa mais do que eu pago em um mês hoje. Muito mais. Foi uma coisa bem chocante assim, quando eu cheguei. É, não conhecia ninguém, só essa minha amiga que tinha me indicado. E eu peguei aquela semana e comecei a procurar gente, procurar apartamento. Foi difícil, acabei achando uma brasileira que tinha um quarto pra alugar e mudei direto pra morar com ela lá na época. Então, assim, foi internet e perguntando pra gente menos desbravando aí pra achar lugar pra ficar. Porque aquela semana tava tudo bloqueado, para esse evento.
1: Engraçado, eu estava morando na Itália nessa época da Expo Milano e eu quase fui aí. Eu cheguei aí para Milano para visitar um amigo comum que a gente tem, o José Dark, que ele já participou aqui, inclusive foi o primeiro episódio do Carreira Sem Fronteiras e acabei não indo porque acho que tava muito caro, alguma coisa assim, eu tinha pouco tempo e aí no final não fui, mas falaram que realmente foi muito, muito legal essa Expo.
2: É, a Expo foi incrível. Eu pude lá, fui um dia visitar, foi super legal. É um evento incrível, acontece a cada quatro anos, em um país que eles selecionam. O lado ruim o que foi que é eu chegar naquela aí? semana
0: e não conseguir nada. O que, é que rola nesse evento? Ah, é um
2: evento, todos os países do mundo são convidados a participar, e é um evento de apresentação do país. né? Então, por exemplo, vai o Brasil e apresenta os principais produtos, destino de turismo. Cada país pode escolher o tema que quer. E é sempre feito um, um armazém, uma casa de, de cada país, que é cheio de design. É, um, é, é muito bonito de se ver. É isso. No fim, são todos os países participando num balcão gigante, num um... Galpão? É um galpão, é uma cidade que eles criam pra apresentar esses países.
1: E como é que foi com a língua, cara? Que você falou que você não falava italiano, né? Como é que foi esse começo? Porque a gente, brasileiro, a gente acha que a gente engana, né? Em espanhol, em italiano essas coisas, só que você chega lá, não é bem assim. E pra você trabalhar também com isso, né? Como é que foi?
2: Antes de vir pra cá, eu tinha até feito algumas aulas, né? Uma vez confirmaram lá pra mim, ah, vou morar aqui na Itália, eu tinha feito algumas aulas de italiano. Eu trabalhava numa empresa italiana, então até ouvia alguns italianos falando no corredor, assim, tudo mais. Mas ouvia é sempre o primeiro passo de aprender uma língua, né? Então eu ouvia algumas coisas básico, falar quase nada, escrever zero. Então, quando eu cheguei para cá, estudando, aprendendo, ouvi muita música em italiano para tentar aprender, me absorver cada vez mais. E cara, acho que o que fez eu aprender foi um desafio que minha, minha chefe deu na época. Fala, meu, seja bem-vindo. Aqui é teu trabalho, mais ou menos explicando. Em três meses você tem uma apresentação para ser feita para toda a equipe de vendas do próximo plano de marketing que a gente quer fazer no próximo quarter. Cara, aquilo ali foi um mega desafio para mim. Eu lembro um dia antes, meu, da apresentação, pedi vários auxílios aí da galera que tava aqui para tentar criar um conteúdo, né? Mas é, praticamente, eu decorei o texto que eu ia apresentar no outro dia e eu apresentei para todo mundo. E, no fim, a apresentação foi boa. Eu lembro a galera meio chocada de eu ter chegado em três meses já tá falando italiano. Então, eu acho que pouca gente prestou atenção no conteúdo e tava mais chocado com o fato de eu estar tá falando. Então, ninguém fez muita pergunta difícil. Mas aquilo, para mim, foi marcante, assim, que entre Três meses eu consegui falar a língua, as pessoas darem ouvido e, meu, todo mundo chocado, falando, cara, meu, o cara aprendeu em três meses, estamos aí. Daquele <risos> dia diante, meu, eu fui, fui só aprendendo cada vez e ainda continuo aprendendo, cara. Língua é prática e tentar aprender sempre.
0: Três meses, cara?
2: Assim, falando básico, né? Discurso ah, tá. meio enrolado, mas acabei passando a mensagem. Ninguém falou, meu, não entendi, volta ali.
0: Fabrício, você que costuma aprender idiomas novos o tempo todo, quanto tempo você demora em média para conseguir enrolar? o idioma com a pessoa nativa?
1: Cara, o tempo é esse aí mesmo, na verdade. O hebraico, que é o idioma que eu tô estudando atualmente agora, eu estudei ele... Bom, tô estudando ele né? mais ou menos quatro meses e semana retrasada, se não me engano, teve um encontro aqui. Sempre tem toda semana encontro de troca de idiomas aqui em Barcelona. E eu fui, pela primeira vez eu vi uma pessoa de Israel lá. Aí eu comecei a desenrolar um pouquinho. Então, tipo, eu conseguia falar basicamente tudo que eu queria, com as palavras que eu tenho até agora. Ele entendia tudo e aí ele respondia e eu entendia sei lá, uns 50, 40% da resposta, mas já dava pra ter uma mini conversa, assim, mas não de falar numa reunião, é claro, mas também ao mesmo tempo, né, com espanhol, com italiano, são línguas muito mais próximas, né, então três meses é, é. é um tempo curto, claro, pra maioria das pessoas, mas, é, bom, parabéns aí pro Juliano.
2: Ah, não, parabéns Fabrício, meu, quatro meses de aprender hebraico, cara, tem nada a ver <risos> com português, <risos> língua latina, velho, italiano a gente engana,
0: hebraico, meu, é <risos> o <risos> desafio. Então, mas é engraçado, você falou aí que é mais fácil aprender Línguas mais próximas aqui do português Por causa do latim Mas eu sempre tive muito mais facilidade com o inglês Do que com o espanhol, por exemplo Eu acho o inglês muito mais fácil
1: Ah, é, isso é até você morar no país, cara Porque aí você começa a conviver com as pessoas E aí você começa Puta, como é que era aquela palavra? E aí você fala em português e a pessoa entende E se você falar em português, sei lá, nos Estados Unidos A pessoa vai, não vai entender porcaria nenhuma Acho que essa é a principal <risos> a diferença São as palavras básicas assim, Essas palavras que a gente não tem muito muito contato no dia a dia sei lá, pia, sei lá, coisas assim que é, não é, por acaso em espanhol não é a mesma coisa né? mas tem várias palavrinhas assim que você puta, como é que é isso em espanhol? Aí você fala a pessoa, ah tá,
0: é, é isso mesmo Ah, não sei, cara, tinha uma vez que eu fui pra Argentina, eu fui no supermercado e lá eles não dão sacola no supermercado né? e aí eu falei nossa, como que é sacola? Caramba e eu falei, se tem uma sacola aí o cara ficou olhando pra minha cara assim, tipo velho, o que, que você tá falando? Cara, Argentina a sacola, é outra história O um saco <risos>
2: <risos> cara, mas esse negócio de língua eu achei engraçado porque eu, quando tava vindo pra cá eu procurei metodologias acho que o Fabrício tá bem formado em metodologia, método de aprender uma língua, mas tem até a teoria da criança do bebê, que primeiro ele escuta, depois ele começa a falar qualquer coisa e depois lá pra frente vai escrever. Então eu me foquei nisso, comecei a ouvir, principalmente lá da música, coisa que eu gosto, foi o que me ajudou mais, assim, de ouvir de tentar acostumar com a língua, pra depois começar a falar. Também é sempre o tempo de exposição né, cara, trabalhar aqui e e, assim, não foi um ambiente super friendly, né, super amigável. Foi um ambiente hostil, de, meu, trabalho. E as pessoas não tinham tempo, não estavam interessadas em me ajudar, falar, explicar, etc. Então, eu fazia um esforço mental muito forte para tentar entender. Eu lembro que chegava em casa, meu, mentalmente destruído, assim, não conseguia fazer nada, sabe? Porque para esse esforço, entender cada reunião, as pessoas falando rápido, foi muito difícil. Então, esse tempo de três meses aí foram muito pesados de estímulo. Então, foi, foi, acho que foi a sacada foi essa também, o estímulo com a língua.
1: Com certeza. Isso é o principal, na verdade. eu queria perguntar pra você como é que foi o processo burocrático da empresa te contratar lá no Brasil, né, de visto e como é que foi isso?
2: Meu, eu acho que a gente começou um papo assim de vir pra cá em maio aí fiz algumas entrevistas e tal chegou até a, entre, a última entrevista acabei fazendo no Brasil, que dei sorte que o diretor-geral tava lá, fez pessoalmente e a resposta ali era começo de agosto, né? Aí conversando com eles fala assim, ó, agora a gente vai parar durante três semanas e vai te dar a resposta no final de agosto. Falei, como assim três semanas? né, que, cara, a ansiedade aqui, a gente vai, a gente não vai, o que vai acontecer? Eles me explicaram me explicaram que a Itália tem um feriado muito famoso aqui, que é o agosto, que é 15 de agosto, e praticamente Milão e grandes cidades da Itália, param. O pessoal vai de férias. Foi mês passado isso. Milão fica deserto, morando aqui é muito engraçado, não tem ninguém na rua, farmácia fecha, banco fecha, ninguém trabalha. Todo mundo vai a pra praia, sai viajar, etc. É uma coisa muito cultural, muito forte que eles têm aqui. Então eu esperei, meu, três meses para ter uma resposta, sem saber que ia rolar, ou ia rolar, aí recebi a resposta positiva confirmando, e aí entrou uma consultoria, então teve uma consultoria que me deu todo o auxílio aí pra parte de visto, etc eu na época não tinha cidadania italiana, apesar de ter um sobrenome família italiana, na época não tinha a gente tava naquele processo absurdo de 10, 15 anos de tirar pelo mas quando eu vim pra cá com o visto e com calma eu dei entrada na cidadania, demorou alguns meses acabei tirando depois, mas na época que eu vim foi toda a consultoria que me ajudou, cara, então foi até tranquila essa parte pra mim por causa desse auxílio da, da consultoria.
1: E essas entrevistas foram em português mesmo, todas, ou em inglês?
2: Foram entrevistas em inglês, principalmente, porque tinha uma chefe húngara, outra italiana, um brasileiro, e eles testavam o italiano. Eu falo, cara, sei o básico, acho que é melhor a gente continuar em inglês e migrar para o inglês, não tinha nenhum problema, mas foram principalmente em inglês.
0: E, Juliana, você comentou já um pouco aí do ambiente hostil, né, que parece que não foi muito amigável no início. Porque é Tipo, o ambiente da empresa mesmo, as pessoas, como é que foi essa questão de trabalhar com pessoas diferentes?
2: Assim, acho que é uma combinação de vários fatores, né? É um pouco a transição que a empresa estava passando de várias mudanças, então isso acaba gerando um pouco de estresse, né, digamos. Então foi uma combinação, cara. Acho que sim, a empresa tem uma agenda puxada. Tinha alguns amigos que eu criei no começo que me ajudavam, sim, mas a média ninguém parava ali para não, espera aí vamos falar mais devagar aqui pro cara entender. Não, então acho que foi a dificuldade. E, no fim, cara, essa dificuldade me ajudou a aprender em três meses, né? Tem muita gente ajudando, ah não, aí vamos falar em inglês pra ele entender, cara, aí você perde todo o aprendizado, o esforço que tá tendo ali então eu vejo como positivo hoje, cara, aprender de maneira rápida é um pouco disso tem que sofrer pra
0: aprender. A a firma que é a de e vamos agora pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. Fabrício, acho que você já conhece Milão, né? Ou Milano?
1: Milano, Milão, como você preferir, cara. Não, eu conheço, adorei a primeira vez que eu fui pra ir. Acho que a gente já até comentou um pouquinho, né? Lá nesse primeiro episódio que eu comentei anteriormente. Bom, a Itália, né? É paixão. Hoje eu queria puxar aqui uma dica cultural cinematográfica né, que lá naquela vez eu falei acho que no episódio 6 que a gente falou com o Fábio de Pisa, eu falei sobre o cantor o Ligabue, né, que é meu, a minha banda preferida italiana, hoje eu vou falar sobre um diretor de cinema que é o Mutino ele é muito, muito famoso, né, o Gabriele Mutino, que ele começou lá na Itália né, fazendo filmes locais mesmo os meus, que eu adoro né, são o L'Ultimo bacio, que é o Último Beijo, e depois acho que 10 anos depois ele fez uma continuação da história, que é Bate a Ancora, que é tipo Me Beije Novamente. São histórias, assim, meio uns dramas familiares, que são bem, bem pesados, mas bem interessantes ao mesmo tempo. E depois ele ficou bem famoso por esses filmes e outros, que ele foi trabalhar nos Estados Unidos até, e ele fez uns filmes com o Will Smith, que um é aquele A Procura da Felicidade, que é um filmaço também, e o outro é o Sete Vidas. Também todos nesse mesmo, nessa mesma pegada, né, de drama, família, meio pesado, que te faz chorar no final e tudo mais, mas é o meu dia diretor italiano de cinema preferido e recomendo muito pra quem gosta aí da cultura, pra quem gosta de ver
0: filmes estrangeiros. E você, Juliano, tem é alguma coisa muito legal que você gosta aí da cultura italiana, de Milão em especial?
2: Cara, acho que o que a Itália me ensinou muito, o Fabrício comentou, é a paixão, né? Eu conversando com muitos amigos italianos aqui, você sente uma paixão exagerada pelas coisas, pela... principalmente pela comida, né? Cara, eu acho que isso é o maior ensinamento que eu tenho. Tem histórico lá quando eu trabalhava na Ferreiro, todo histórico de desenvolvimento de produto era muito apaixonado pela criação, pelo sabor das coisas. Tem uma história, cara, que eu gosto muito, cara. Uma vez eu fui pra Bolonha, cidadezinha perto aqui de Milão, conhecida pela gastronomia, história e arte. E uma amiga minha, colega aqui, me indicou um restaurante. Ela falou, olha, o restaurante não é nada chique, pelo contrário, pequenininho, mas o chefe é uma pessoa muito caricata. Vai lá e fala com ele, fala que você me conhece. Cara, a gente chegou lá, ligou, falou olha, a gente queria reservar, porque todo restaurante aqui na Itália é bar de reserva. Ele falou assim, cara, tô lotado. Eu, ai ah, por favor, a minha amiga que indicou, você assim, não consegue pegar a gente, a gente tá em seis pessoas. Falei, cara, chega aí às 11 da noite. Chegamos lá, sentamos na mesa, assim, o restaurante já tem o quê? Umas oito mesas, pequenininho. E ele perguntou, já meio cansado, assim, o que vocês querem comer? Meu, a gente tava num dia divertido ali, de passear e tal, depois de tomar alguns vinhozinhos. Cheguei pra ele e falei, cara, me traz o teu melhor. Eu vim aqui comer o teu melhor. Eu, Esse cara Ixi. olhou pra mim de uma forma que ele falou assim, ok. Ele entrou na cozinha com uma velocidade, foi fazer aquilo, cara, ele chegou, entrou na cozinha, veio a mulher dele conversar com a gente, e ela falou assim, então vamos fazer um pacote aqui de, da refeição, do jantar, 50 euros, tudo incluso. Olha Primeiro, só. segundo, terceiro, vinho, cara, champanhe, sobremesa, café, tudo que tem direito. Meu, aquele momento ele falou, vai, vamos topar aí. Foi assim, uma experiência gastronômica muito legal, porque o cara, ele, todo prato que ele trazia, ele sentava, comia com a gente, então acho que foram mais de sete pratos de pasta, carne, pratos típicos, e todo ele servindo champanhe, servindo vinho com a gente, tomando. Foi uma alegria incrível. A certo momento do jantar, ele pega a seta do meu lado e fala assim, meu, quando você chegou ali e falou pra eu me apresentar para vocês, trazer para vocês o meu melhor, aquilo me arrepiou. Ele falou em italiano, aquilo é pele per me. <risos> ele mostrou o braço dele todo arrepiado, assim, cara. Caramba. Aquilo que eu gosto de viver, eu gosto, eu sou apaixonado pela comida, eu sou apaixonado por fazer as pessoas felizes através da comida. E, cara, aquilo foi muito marcante pra mim, porque era uma coisa que a gente não esperava. um cara super tranquilo, humilde, assim, mas extremamente apaixonado pela comida. Bom, final da história, cara, a gente saiu do restaurante acho que umas duas da manhã, só a gente dentro do restaurante. E o cara falou assim, o que vocês querem fazer agora? Disse, ah, estamos animados, vamos continuar a noite. O cara, ele levou a gente pra uma balada de um amigo dele, sem pegar fila, sem nada. Ele, meu, foi uma noite muito incrível, sabe? Nossa. Pelo desafio, pela paixão da comida do chefe. eu sempre levo isso comigo, da história da pele, da emoção, né? De sentir emoção pelas coisas. Acho que isso é um bom resumo do que eu aprendi
0: aqui. Oh, fantástica a história. Eu acho que eu não esperava essa
1: resposta. É, me deu fome aqui, na verdade, até.
2: <risos> Olha, se quiser eu te indico
1: o restaurante, hein? Por favor, a próxima vez que eu for pra Itália eu vou, vou cobrar.
2: Com prazer, Inclusive, cara. Nossa, eu... te levo lá. Pra até você... as duas
0: <risos> da manhã, hein? Pra você ouvinte aí que viu o Juliano falar de 50 euros, né? Parece pouco dinheiro, mas 50 euros é bastante dinheiro, né?
2: Pra uma refeição é bastante dinheiro, digamos. É, não é. foi uma refeição das mais baratas. Itália, principalmente bolões, cidades mais periféricas, Assim, né? Você consegue comer uma pasta por 8 euros. Foi uma proposta diferenciada ali, que a gente, pelo andar da carruagem, Topou e vamos embora.
1: Você falou dos 8 euros, aí eu tinha. Eu lembro que nesse período que eu tava morando, viajando pela Itália, eu tinha o índice, que era o índice pizza margherita que eu sabia o preço da cidade pelo preço da pizza margarita em média lá. Por exemplo, Milão, uma cidade um pouco mais cara, mais rica, custava uns 8 euros, mais ou menos, naquela época. Aí em Florença era como uns 6,50. Roma, uns 5 aí eu fui pra Nápoles eu paguei 3,50 uma pizza inteira deliciosa, Marguerita então dá pra saber bastante, assim mais ou menos o nível da cidade
2: sem dúvida quando eu cheguei eu criei o índice tiramisu ah. mesma ideia <risos> preço <risos> e sabor pra mim foi uh, o que guiou ali
1: Bom, voltando aqui pro lado mais de carreira, né? Você comentou um pouco, né? Desse movimento, né? Do ambiente um pouco mais difícil que foi para começar. Já falamos um pouco sobre isso. E eu queria falar das amizades, né? Então, você falou que você não conhecia muitas pessoas quando você chegou aí. Como foi pra você fazer amigos, seja italianos, seja estrangeiros, nesse começo seu na Itália?
2: Cara, isso é sempre uma boa pergunta. Eu, no fim, sou uma pessoa sociável, assim, consigo fazer amigos fáceis, digamos. Mas tem sempre a panela local, né? Então, Milão, sendo uma cidade, tradicional. É muito difícil fazer amizade com locais. Então, aquelas pessoas que têm uma amizade de infância, se entrar nesse mundo deles, eu vejo mais difícil. Então, meus amigos italianos aqui, a maioria são de fora de Milão. tem até alguns amigos de Milão, assim, mas os mais próximos que eu costumo sair e viajar, são as pessoas mais do sul. Então, aí, tô falando de Nápoles, Puglia, Sicília. Eles são pessoas até mais parecidas com a gente, cara. Mais brasileiro, né? Mais quente, assim, mais fala alto. É o típico italiano que você vê na, nas novelas, digamos, né? Aquele uhum. que fala alto, eco né? São pessoal mais do Sul E acabam tendo uma afinidade maior cara. Então, no começo, eu me aproximei Sim, dos brasileiros, que é muito mais fácil Mas durante o tempo, eu acabei desenvolvendo Uma amizade muito legal aí com italianos do Sul Inclusive, a gente tá sempre junto Já fizemos viagem com eles, para aqueles lugares Que, meu, é uma coisa incrível O napolitano te levar para Nápoles Você tem uma experiência completamente diferente de qualquer guia turístico sabe? Isso é muito legal, então Vale muito a pena ter essas amizades Acho que é, que é muito gostoso essa parte Música
0: Vamos falar sobre dinheiro, então, cara. Se a gente for comparar o estilo de vida que você tinha e quanto você ganhava aqui no Brasil com quanto você ganha hoje a vida que você tem aí hoje, o que, que você vê de diferença?
2: Cara, vamos lá. Itália é um país muito barato para comer. Então, em viagens que você faz pela Europa, você vê é, Suíça, Alemanha, país mais para o Norte. Comer bem custa muito caro naqueles países. Comer bem na Itália é barato. Então, você vai pro sul ainda da Itália, cara, com 5 euros, com 10 euros, você tem um banquete. Come muito bem, comida fresca, etc. Então, eu acho que o primeiro indicador aí, que é uma cultura italiana, a comida, é você consegue comer muito bem pagando pouco. Vinho também, uma referência aí, cara, eu lembro de ter visto um vinho chileno aqui na Itália, que custava, sei lá, 6, 7 euros. O mesmo vinho chileno no Brasil custava 150 reais. Então, você tem uma comparação absurda, um vinho chileno, que você sai do lado do Brasil pra chegar aqui, custa muito mais barato um vinho do lado. Óbvio, tem em taxas, em imposto que a gente conhece muito bem aí do Brasil, mas aqui você consegue ter acesso à gastronomia, coisas boas para comer, beber, muito barato, então um vinho bom começa a partir de 5 euros um vinho excelente vai começar a partir de 20 25, e meu, que custaria, sei lá 300, 400 reais no Brasil coisas que você não, não tem muito acesso assim, de dia a dia, de final de semana toda semana, então a primeira mudança acho que é isso você comer muito bem, pagando pouco aqui uma coisa cara aqui em Milão é o aluguel o aluguel cada ano vem aumentando porque a cidade tem atraído mais pessoas para morar, em lado do emprego é, estudar aqui, então acabando tendo um boom imobiliário forte aqui você conseguir um AP legal, reformado novo, custa caro, então esse é um ponto, que isso é principais principais cidades, é, capitais da Europa tem esse efeito aí de imóvel caro eu tenho amigos espalhados por Paris Zurique, Londres, que falam os valores ainda são muito mais caros lá eu acho que Milão é até ter um balançamento aí bom para esse overall é isso cara, acho que o principal benefício é parte de alimentação, que se come muito bem barato aluguel, tem que ter um cuidado lado de carro, dá pra ter carro aqui não custa, tem que estar atento um pouco à multa, a multa, dirigir no centro que tem algumas limitações, mas cara, é uma vida muito mais fácil, mas precisa menos planejamento pra viver muito bem, eu morei há um tempo em São Paulo cara, eu digo, a principal diferença é essa para São Paulo você tem que planejar muito pra viver bem, aqui já a cidade é muito bem planejada pra você viver bem, então onde é que você viva aqui em Milão você vai ter uma qualidade boa de vida, de acesso a aeroporto, a metrô, a transporte público em geral, muito bem resolvida. Você
0: falou de, de dirigir, existe uma eu não sei se é lenda, mas já vi gente falando que os italianos dirigem mal são mais educados caso trânsito, é verdade?
2: Olha, eu já tive uma experiência de ir pra Nápoles O centro de Nápoles Eu comparo ao trânsito que eu vi na Índia Uma vez que eu fui pra lá, é bem caótico <risos> Cara, é buzina é, Pessoas que estacionam em cima da calçada Estacionam atrás do outro, deixa o pisca alerta Vão tomar um café e volta. Assim, é meio dirigindo a contramão É bem chocante, assim, sabe? Eu não esperava ver isso, mas são coisas que você vê Mas você vê pouco, cara Hoje em Milão aqui, eu acho o trânsito muito tranquilo Pra quem vem de, de São Paulo aí De trânsito de São Paulo, você, meu, é, é muito relativo então pra mim é muito tranquilo, mas você vê pessoas que vêm do interior da Itália aqui reclamando absurdos do, do trânsito, né Tô muito relativo, eu acho bom, cara, eu não tenho problema com trânsito, nem com pessoas que dirigem mal, nunca tive nenhum acidente, nada, Tô super tranquilo quanto a isso.
1: E sobre o salário na carreira, assim, você acha que se você estivesse trabalhando numa mesma posição no Brasil agora, você estaria ganhando mais, menos, igual em qualidade de vida também?
2: Deixa isso falar, né acho que comparar salário de um país pro outro é sempre delicado, uma coisa que eu posso contar que é um benefício muito legal que tem na Itália que acho que saiu tem há dois ou três anos que é acho que na Espanha tem também chama benefício Beckham taxa backhand que é um você paga menos do imposto de renda então hoje eu pago 50% do imposto de renda que um italiano um cidadão italiano normal pagaria isso é um benefício que o governo dá para atrair pessoas com um perfil profissional importante relevante para a economia e isso te dá uma, um poder de compra muito maior né você retirar 50% do imposto que é em torno de 44%, 45% te dá um aí um 20% extra bem importante aí pra ter uma vida legal aqui. Isso acaba ajudando, cara. Acho que comparar isso com outros países da Europa que também tem, eu sei que Amsterdã tem, Espanha tem, é legal, é um benefício legal que te dá uma, um auxílio legal aí no começo. Ok,
1: e agora é a hora do perrengue, que eu queria que você contasse histórias engraçadas que aconteceram com você aí na Itália, né? Gafes, micos, ou histórias engraçadas em geral mesmo, que você se lembre.
2: Cara, história engraçada, eu acho que tem uma história muito marcante quando eu cheguei, cara, é sempre o erro do não informado. No começo eu tava procurando apartamento, eu acabei conhecendo essa brasileira, uma amiga minha, amiga de uma amiga minha, e além do apartamento, ela que tava sempre viajando, ela tinha carro aqui também. Então um dia ela me prestou o carro para eu fazer compras de, de casa, assim, né? básico, você vai na Ikea, vai comprar as coisas. Eu super feliz com o carro, dirigindo aqui na Itália, tal, felizão. Passei por toda a cidade, fui em loja aqui e lá, tal, tal, tal. Sei lá, 30 dias depois chegam cinco multas no correio falando sobre a área T, a área centro, né? A área C de centro. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Na minha vida, você não pode entrar em determinado horário no centro de carro. Ou seja, cada multa era 70 euros. Nossa, Passando nossa. Passando outros cinco dias, chegou outras outra cinco, cara. Então, em 30 <risos> dias aí, 40 dias de Itália, eu tinha lá 700 euros de bem-vindo é, à Itália. Nossa, aí, cara, aquilo me gerou uma revolta, porque eu comecei a ler a multa, me aventurei em ler aquele texto de duas páginas, assim, com letras minúsculas, e vi que, cara, tinha multa que tinha diferença de um, dois minutos. Eu achei aquilo absurdo, cara, super abusivo. Eu falei, cara, não é possível que os caras vão cobrar 70, 140 euros pra eu entrar numa rua e sair na mesma rua. Aí comecei a procurar na internet recurso, etc. E o engraçado aqui é, se você recorre e você perde, você tem que pagar o dobro da multa. Nossa, e Cara, eu falei, meu, eu vou correr o risco. Tinha falado com algumas pessoas, alguns colegas aqui, eles fazem recurso e ganham. Cara, eu fiz recurso de 10, de 7 eu ganhei. Então, assim, sabe, é uma história pra mim que marcou muito. 30 dias, meu, bom, essa pancada. Eles tem que aprender a jogar o jogo do país. E, meu, é, são as regras e tá sempre informado disso, cara.
0: Mas você recebeu várias multas, tipo, da mesma rua, você falou?
2: É que, assim, o centro de Milão, ele é bloqueado, né? Ele tem essa... Não é bloqueado. Ele São câmeras que ficam no alto e tem uma placa que... Ah. Ah. Hoje, pra mim é muito claro Mas na época eu nem, nem dava atenção a elas Dizendo que você entrar naquela área Em determinado, antes de um determinado horário você tem, que, você tem que pagar um pedágio Você paga o pedágio online Mas se você não pagar esse pedágio online É aplicado uma multa E foi isso que aconteceu
0: Essas multas são tipo, é um radar que pega Não fica o guardinha lá olhando
2: Exato, é um radar, é um radar
0: Que ah. <risos> doideira Que loucura Bom, Juliano, muito obrigado aí pelo seu tempo pra contar um pouquinho sobre a vida em Milão e toma cuidado com oh, que rua você vai entrar aí no centro, hein?
2: Não, não, lição aprendida, cara. Primeiros 35 dias, segunda da multa eu já aprendi, cara. Mas, meu, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo projeto aí. Continue aí, acho super legal poder dividir a experiência que a gente tem fora do país. É uma experiência muito válida, acho, pra todo mundo. Quem puder ter a oportunidade de morar fora é um aprendizado incrível. E boa sorte aí que é quem se aventurar nessa.
0: Então, foi e aí o restaurante lá que você pagou os 50 euros a gente coloca o link nos comentários
2: vou mandar o link, cara deixa eu ver se eu acho ele aqui, não sei se o cara existe ainda, cara, faz mais de 4 anos
0: cara eu
1: Alô, allora, ragazzi. Por hoje foi isso. Então, muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entre lá no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia também sobre a língua inglesa, espanhola, italiano, quem sabe. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Juliano falou, né, que foi importante pra ele fazer o processo de entrevistas em inglês, depois trabalhar no começo, antes de ele começar a aprender o italiano. Então, vai lá em Alura Língua .com.br começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia. nas área de programação, de marketing, que é a área do Juliano, inclusive, design, business, tem curso que vai te ensinar como você desenvolver o seu currículo para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país.
2: Tchau, tchau.